0: Meu nome é Sandro Schutz e esse é o Amazônia Latitude Podcast, programa no qual debateremos os processos históricos, socioculturais e políticos da região amazônica buscando examinar o desenvolvimento de uma violência lenta sobre suas culturas e territórios. Nosso convidado de hoje é Luiz Bolonese, roteirista, produtor e diretor de cinema brasileiro. Formado em jornalismo pela PUC São Paulo, Luiz foi redator da jornal Folha de São Paulo e da Rede Globo. Ele ganhou vários prêmios pelo seu roteiro de Bicho de Sete Cabeças, dirigido por Laís Bodansky, no Grande Prêmio Cinema Brasil, Recife Cinema Festival e Troféu APCA. Luiz também é responsável pelos roteiros de Uma História de Amor e Fúria, animação vencedora do Annecy International Animated Film Festival e um dos 19 submetidos ao Oscar de Melhor Animação em 2014. Em seu currículo, ainda constam filmes como Elis, Bingo, o Rei das Manhãs e a adaptação de Turma da Mônica Laços para os cinemas. Ainda em 2018, dirigiu Espagé, documentário que trata do etnocídio praticado contra povos indígenas no Brasil. E é desse filme que vamos falar hoje. Bom dia, Luiz. Bom dia, tudo bem? Prazer em falar com vocês. Opa, obrigado. Eu que agradeço pela entrevista. Como você entrou em contato com a questão do etnocídio, particularmente da tribo Tsuruí?
1: Primeiro assim, eu estudei antropologia na juventude e esse tema aparecia muito claramente porque é a história das Américas, né? A destruição, o etnocídio, vamos lá explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo, é diferente do genocídio. O genocídio é quando uma cultura ataca e destrói a outra cultura, matando as pessoas. O etnocídio é quando uma cultura ataca e destrói a outra cultura, destruindo a base cultural desse outro povo, mas deixando as pessoas vivas. Então você destrói a cultura do outro. E essa foi a ocupação da América. Né? A gente teve aqui genocídio e etnocídio, desde o século XVI, seja na América do Norte, na América do Sul, diversos povos foram massacrados e tantos outros têm sido é, vítimas de etnocídio, que significa a cultura deles, a língua, a religiosidade, a filosofia, o conhecimento científico é destruído e os corpos ficam aí à deriva, virando mão de obra barata ou gente que está mendigando nas ruas das nossas cidades. né? E Isso eu estudei um pouco na época da faculdade, da universidade, quando eu estudava... Ciências Sociais, que é uma universidade, as faculdades agora, que o presidente da República do Brasil quer acabar, Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, que ele disse que não serve para nada, porque elas nos trazem consciência. E parece que essa turma aí não quer saber de consciência, não quer que as pessoas tenham um verdadeiro conhecimento da nossa história. Então eu estudei um pouco isso e mais recentemente, muitos anos depois da universidade, mais de 20 anos depois da universidade, eu trabalhando com algumas comunidades indígenas eu pude conhecer os paiteres suruí e ali eu tive conhecimento de um processo muito violento que está sendo feito hoje em várias tribos do Brasil, que são a igreja evangélica, entrando nessas aldeias e perseguindo os sacerdotes e os líderes científicos e espirituais que são os pajés. E aí quando eu vi esse processo extremamente violento lá entre os paiteres suruí de Rondônia eu resolvi me dedicar a esse a esse
0: tema, a este assunto, e acabei fazendo esse filme, esse pajé. O bom é que você já entrou numa questão que eu ia abordar aqui, que é a da evangelização dos povos indígenas, porque é algo que me pegou de surpresa, eu não, não tinha tanto conhecimento desse fato de como funcionava, e de que um pajé podia perder a autoridade por conta de um pastor. E como você vê, agora com a Damares Alves, nesse Ministério da, das Mulheres, dos Direitos Humanos, da Família, como você vê que vai ficar essa questão da evangelização dos índios? Olha, eu a princípio preciso dizer que eu não tenho
1: nada contra nenhuma religiosidade e contra nenhum tipo de fé, pelo contrário. Todo respeito e acho que uma característica do Brasil é a diversidade cultural e a diversidade religiosa. Isso é muito saudável. Mas eu tenho tudo contra uh, quando uma uh, uma determinada religião ou uma determinada igreja tenta destruir as outras e se tornar a, outra, a única igreja, que é o fundamentalismo religioso, que massacra alguns países árabes, que destruiu alguns países ocidentais através da igreja de uma violência da igreja católica. Isso é muito ruim. E quando uma determinada religião, uma determinada igreja tentam tomar, tomar controle do Estado, que é o que vem acontecendo no Brasil. Isso é ruim, isso é ruim para a diversidade, isso é ruim para a característica do Brasil, que é um povo multiétnico, né, de muitas culturas diferentes aqui, seja dos povos indígenas, seja dos povos africanos, seja dos povos europeus, que se juntaram para construir essa noção aqui esse, de, de Brasil que a gente tem. Então, quando a gente tem um governo que apoia o, o objetivo fundamentalista de uma religião, que ataca as outras, que diz que candomblé é coisa do diabo, que diz que as, as, as religiões indígenas são coisas do diabo e passam a perseguir, é, eu tenho que me colocar contra isso como cidadão, como artista tenho que me colocar denunciando, trazendo reflexão para a gente entender que isso é muito perigoso, né? isso é muito nocivo isso vem acontecendo muito fortemente nas cidades no, 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 nas, nos templos religiosos dos afrodescendentes que é a candomblé é, umbanda e outros, outras religiões vem sendo atacada por pastores evangélicos inclusive com apedrejamento inclusive botando fogo em tempos religiosos. A gente tem vários acontecimentos em Minas, São Paulo, Bahia. E o que as pessoas não sabem muito é que isso também vem acontecendo nas aldeias indígenas. Então os evangélicos chegam, dizendo que vão ajudar, o que é ótimo, trazendo remédios, trazendo presentes. E no segundo momento eles passam a destruir o pajé, o líder religioso, o sacerdote e líder científico também, porque o pajé tem todo o conhecimento sobre a ciência da floresta, que é muito importante para aquele povo. E eles passam a dizer que tudo que o pajé faz é coisa do diabo. E aí vão virando a comunidade contra os pajés. Isso é terrível, isso é um ato realmente monstruoso e é o um objeto do filme Ex-Pajé. Es é essa história que a gente filma e põe na frente das câmeras e vê isso acontecendo.
0: E entrando na questão da perda de autoridade do, do pajé para a igreja evangélica, para o pastor, que é o mote do filme. Mas você ainda vê os personagens do filme, eles ainda são apegados à tradição, tanto que eles falam sua língua nativa. E dá até uma ideia de... parece que é um filme estrangeiro, de tão estranha que é aquela língua para o um público brasileiro, acredito.
1: Exato. Ele acaba para nós,
0: homens brancos
1: e tal. É um filme estrangeiro, de uma certa sentida. Você tem toda a razão na medida em que ele se passa dentro do território dos Paiters Suruí que ainda mantém muito forte a cultura deles, eles ainda falam a língua deles, eles mantêm as roças é, da mesma maneira que os antepassados deles mantinham, e estamos falando aí de uma cultura de 4 mil anos, mais antiga que o cristianismo, ou seja, não é pouca tradição que existe ali, e eles mantêm também a cultura deles de caça, os povos é, americanos né, eles não criavam gado. A maneira deles de obter, é, de obter proteína animal é caçando. E eles têm todo um conhecimento que é mitológico-científico, de modo que eles fazem a caça é, sem extinguir os animais caçados. Seja a tartaruga que eles comem, seja a capivara, a anta, o tatu, macacos e porcos do mato, javalis que eles comem, eles têm métodos de caça em que eles permitem que os ciclos de vida continuem. Então, eles estão aí há 4 mil anos caçando e não extinguem esses animais. Diferente de nós, que vamos, é, para nos alimentar, vamos botar uma plantação de soja ou uma plantação de gado e extinguimos todas as outras formas de vida que estão naquele lugar. Então, esse povo Paeté Suruí eles têm a cultura deles muito viva e mantém também o universo religioso, mítico deles, mitológico, muito vivo. Aí chegam os pastores com presentes, com remédios para doenças que eles não conheciam, que era sarampo, catapora, varíola, é, gripe, que não havia gripe aqui. E esses é, é, pastores chegam dizendo que tudo que o pajé faz é coisa do diabo. E eles ficam divididos. Eles, se, eles têm se tornado, em grande parte, evangelizados. Muitos resistem, muitas tribos resistem. No caso dos paiteros, eles se tornam evangélicos, mas eles continuam respeitando o pajé de forma escondida, na medida em que o pastor evangélico, que se torna hegemônico na região e começa a comandar a vida deles e dizer que, o, que os pajés e as coisas que os pajés faziam e fazem são do demônio, a gente nota que esses povos indígenas acabam pedindo ajuda dos pajés é, para buscar as plantas medicinais, para buscar as tradições de curas deles, os cantos, as flautas, quando eles estão no aperto, mas escondido do pastor porque o pastor condena esse ato. Então, eles vivem ali uma ambiguidade, uma situação muito complexa. E os pajés vivem uma situação terrível, que é uma perseguição muito violenta que é feita contra eles, no sentido de eles não receberem remédio, de não receberem alimentos, de não receberem ajuda, transporte, quando precisam ir para a cidade, porque hoje os povos indígenas eles têm relação com o mundo dos brancos. São muito poucos povos que conseguem viver isolados. E aí, nessa conexão, eles acabam sendo muito prejudicados, esses pajés. São perseguidos, são perseguidos quando vão na cidade, pelos evangélicos da cidade. Então é uma rede muito violenta de destruição de uma cultura.
0: Certo. outro aspecto cultural que eu vi nesse livro foi justamente o uso desse povo que só faz o uso da língua portuguesa para se comunicar com o homem branco de tecnologias como câmeras fotográficas smartphones, o facebook e até o que você chegou a mencionar do, do porte de armas de fogo preterindo as armas tradicionais dos povos indígenas isso é alguma forma de o um indígena se integrar à sociedade ou ele está cedendo à pressão?
1: esse é um debate muito rico que, que é difícil de a gente esgotar ele aqui, né? Mas nessa troca com os brancos, tem o um lado do genocídio, que é quando a cultura deles é destruída, mas tem o um lado que é eles se apropriarem dos nossos objetos e dos nossos valores culturais que interessam a eles, mantendo a cultura deles. Isso é legítimo. Então não, é, não tem como os indígenas que têm contato com a nossa cultura, eles não quererem ter um celular para se comunicar entre eles, para poder documentar e fotografar um animal que ele caçou, para poder trocar informação entre eles, inclusive para informar que tem garipeiro invadido a terra deles, para poder resistir ao madeireiro que entrou lá dentro, ou para se comunicar na cidade, pedir uma ajuda médica quando tem alguém doente. Então, há, há, há muitas coisas do universo branco que eles valorizam, que eles consideram que é positiva para a cultura deles. Então, eles querem ter uma moto para poder se deslocar, eles querem ter uma roçadeira elétrica, eles querem ter uma espingarda, uma arma de fogo para poder resistir aos fazendeiros que matam eles, aos madeireiros que matam eles também, e também para caçar. Então, é, é lá, por exemplo, os Paitersurui, eles continuam fabricando arcos e flechas, eles fazem arcos e flechas, eles gostam dessa tradição. As crianças indias adoram brincar com arco e flecha, mas eles também usam espingardas na caça e também usam armas. É, para enfrentar madeireiros que invadem a terra deles, né? terra documentada deles, a terra legitimamente conferida a eles, vem sendo constantemente invadida por garimpeiros e por madeireiros. E aí, às vezes, eles têm que pegar em armas, eles 20, 30 guerreiros se juntam, sobem nos carros, nas motos, e vão tentar expulsar na troca de tiros mesmo é, madeireiros que estão lá dentro. Então, eles, eles acabam utilizando e se apropriando de várias é, 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 várias coisas que nós sabemos E não apenas objetos Mas conhecimentos que nós temos Música Os jovens indígenas gostam de ouvir hip hop Tem jovens que gostam de ouvir funk Então quando eles se apropriam da nossa cultura Valores da nossa cultura Mas colocam isso a serviço da cultura deles Parece-nos uma apropriação cultural Muito legítima e muito feliz Quando a nossa cultura invade Destruindo ah, o conhecimento cultural Que eles têm de 4 mil anos aí passa a ser nocivo, porque são culturas que têm muito valor e que têm muita potência, afinal, esses são povos que estão vivendo aí, sem Bolsa Família, sem ajuda de Estado brasileiro, sem ajuda de ninguém, há 4 mil anos, vivendo da maneira deles, caçando, plantando, é, é, fabricando remédios e conseguindo viver há 4 mil anos num, num certo, numa certa fartura de alimentação, numa certa fartura de saúde. Claro, quando a gente começa a invadir a terra deles, tacar fogo em tudo, eliminar a caça, jogar mercúrio nos rios deles e levar doenças que eles não tinham, esses povos se fragilizam. E aí eles precisam contar
0: com coisas que vêm da cultura branca para se defender dessa própria invasão. Outra coisa da, da cultura branca, que é muito interessante que é abordado logo no começo do filme, ainda mais agora sabendo que você tem um conhecimento antropológico, a primeira aparição do Perpara é quando o sobrinho dele vem da cidade trazendo a pesquisa do Cédric, o antropólogo francês, sobre eles, Dois calhamaços de livro escritos em francês. E eles olham aquilo e falam, ah, está escrito no idioma dele. E acabam meio que ignorando aquilo. Qual, como você vê a importância da antropologia para esses povos indígenas? Como ela pode colaborar com a causa dos povos indígenas?
1: Eu acho que a antropologia ela é muito importante na defesa dos povos indígenas porque é uma ciência dos brancos que passou a respeitar a diversidade cultural de outras civilizações. É o contrário, o oposto do fundamentalismo religioso, que fala que o outro é o inimigo, quem não é igual a mim deve ser eliminado, que é presente no cristianismo de maneira muito forte, né? e mesmo em parte do islamismo. Uma parcela do islamismo também tem esse olhar de matar e destruir o outro, a priori. Só porque não é islâmico ou só porque não é cristão é meu inimigo, devo destruí-lo. A antropologia é o oposto disso. É uma ciência dos brancos que diz Aquele que não sou eu, merece ser respeitado e a gente tem que entendê-lo. E compreender é a melhor maneira de se relacionar. Em vez de destruir, é a melhor maneira de se relacionar. Então, nesse aspecto, a antropologia, nos últimos 150 anos, ela tem sido uma aliada dos povos indígenas, no sentido de procurar entendê-los, procurar entender a maneira que eles vivem, e a partir daí procurar estabelecer pontes de compreensão entre o mundo branco e o mundo deles. Por outro lado, o que o filme mostra ali, é que muitas vezes a prática antropológica acaba sendo cruel com eles, porque vai lá, estuda, produz conhecimento sobre eles, muitas vezes absorve, chupa o conhecimento que eles têm sobre o mundo, transforma isso numa tese, vende os livros, deixa na biblioteca da universidade e não dá nenhum retorno para eles, que é o que a gente mostra no filme. O antropólogo vai lá, reúne todo o conhecimento que o nosso personagem perpera, pajé, tem, sobre mitos, sobre lendas, sobre fábulas, e produz uma tese em francês maravilhosa, que eu li, muito bem escrita, muito importante, mas não tem nem a preocupação de traduzir isso para o português e de tornar isso palatável para os próprios Paiters-Urui. Essa maneira da, da, da antropologia agir está sendo muito criticada pelos próprios antropólogos. Hoje eles têm dito quando eu faço um estudo, quando eu faço uma pesquisa para a minha universidade, que contrapartida eu estou deixando para eles, como é que esse conhecimento pode ser útil para eles. E é importante que os antropólogos façam essa crítica. O filme embute essa crítica porque é o que de fato aconteceu ali. A tese não serve a eles. Tem lá duas mil páginas de conhecimento que foi produzido sobre eles, com eles e que não se volta para eles porque está em francês. Então é, é, o filme traz essa crítica mas é muito importante deixar claro que é uma crítica a essa conduta, mas dentro de um âmbito de respeito muito grande que os próprios povos indígenas e que eu, como cineasta, tenho pelos antropólogos e pela importância do, da, da antropologia para os povos indígenas.
0: Ok. Vamos entrar em outro mérito agora, na, falando mais de cinema e cinema ambiental. Uma coisa que eu percebi no, no, no filme do, do Espagé é que, em muitos lugares, ele é descrito como um documentário, mas quando você está vendo o filme pela estética dele, Parece que os personagens, mesmo que eles sejam de fato pertencentes àquela tribo, é, que, são, que são diálogos ensaiados, é um negócio, tem uma certa poesia atrás da, da, dos fatos documentados ali. Até que ponto o ex-pagé é documental e até que ponto ele é uma, uma película mais artística, uma película mais reflexiva, mais descomprometida com, com, com a linguagem de documentário?
1: É, eu acho que ele fica bem nessa fronteira entre documentário e ficção. É né? uma fronteira que vem sendo quebrada muitas vezes, recentemente. Na hora que se começa a querer definir o que é documentário o que é ficção, a gente percebe que as coisas se embaralham bastante. Porque, muitas vezes, o, do, o documentário ele é uma construção do diretor que está construindo. Então, ele não deixa de ser uma, um ponto de vista do contador daquela história. Né? Então, não existe a verdade pura o que existe é um olhar sobre a verdade. Então, quando a gente encena uma, uma situação, a gente pode estar encenando uma situação que ela é verídica, que ela é verossível. Então, é uma ficção com um pé no documentário. E o Espageli, ele, 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 na maneira de ser feito, ele trafega pelos dois territórios. Porque muitas cenas, a gente filmou quando elas estavam acontecendo, como documentário. Mas muitas cenas nós reconstruímos como filme de ficção. Eles nos contaram histórias que já tinham acontecido com a picara da cobra, com a cabena, e tudo aquilo foi reconstruído com a colaboração deles, e eles atuando como atores, e reconstruindo para o documentário cenas que tinham acontecido, mas a gente atuando no dispositivo de um filme de ficção. E aí isso leva realmente o filme a é uma fronteira entre documentário e ficção, e o filme participou de alguns festivais como documentário, mas ele foi convidado para festivais de ficção, como na Armênia, que ele participou em competição, num festival que só tinha filme de ficção. E ele foi encarado como filme de ficção. Porque a gente, de fato, não faz entrevistas. O filme são uma série de acontecimentos, alguns deles filmados ali como documentário, outros deles encenados como ficção. Mas a serviço de uma narrativa de documentário. Mas as coisas se misturam bastante. E eu gosto de que o filme crie essa confusão de, de, de territórios, de definição de o que é documentário e o que é ficção. Os indígenas, às vezes, eles estão ali como personagens de documentário, sendo eles mesmos, mas às vezes eles estão interpretando uma cena em que eles interpretam eles mesmos, mas eles estão vivendo um diálogo que não está acontecendo naquele momento, que a gente inventou, reconstruiu, reelaborou alguma coisa que aconteceu semanas antes e eles estão pousando para a câmera e atuando como bons atores, aliás, ótimos atores que aqueles indígenas para se mostram no filme. Ninguém sabe dizer, quando eu pergunto, o que foi ficcionado, o que foi construído com, com uma dramaturgia e com interpretação do que estava acontecendo naturalmente na parte da câmera. Porque eles atuam muito bem. Aliás, os indígenas são atores muito é, sutis, muito minimalistas e muito versáteis. Eu gosto de trabalhar com eles como atores também.
0: E a ficção ela tem um apelo maior né, com o público. Acho que é mais fácil você transmitir a ideia, essa questão para um público através de uma linguagem mais ficcional do que documental.
1: Exatamente, a gente tem os festivais de ficção tem muito mais público do que os festivais de documentário. Então, transitar pelo território da ficção abre a conexão maior com o, com o público sem dúvida nenhuma.
0: E agora falando sobre cinema ambiental, há uma produção de cinema ambiental brasileiro e muitos desses filmes Jamais chegam ao público. O Ex-Pagé, por exemplo, é um filme dificílimo de você encontrar por aí. E, vamos dizer assim, ele levanta questões tão importantes, não só para a política nacional indigenista, mas como tanta outra coisa, tantos outros filmes. O responsável pela Amazônia Latitude, Max Collom, ele tem o filme Beyond Fordlandia, incrível filme demonstrando como a cultura da soja. É herança do, da aventura de Henry Ford na Amazônia e como isso está prejudicando a Amazônia desmata muito, etc, etc mas não a, as pessoas elas não têm acesso a esses filmes, você não vê eles disponíveis num serviço de streaming vocês não veem ele está muito fechado no circuito de festivais como você acha que o, esse cinema ambiental e que levanta essas questões que vão ser talvez a principal pauta da próxima década como você acha que eles podem chegar a se comunicar com as pessoas e, por, e, se eles, e como eles não chegam por que isso acontece?
1: eu acho que a gente tem que pressionar as empresas de streaming que estão se tornando dominantes no mercado de distribuição a ter esses filmes no seu streaming porque se as pessoas não têm acesso a, a, a poder ver, como que elas vão ter acesso ao conteúdo? e você oferece o um filme nas empresas de streaming e elas não querem porque elas falam oh, isso não é entretenimento, eu trabalho com entretenimento e é esse conceito que a gente tem que ampliar nós cidadãos, nós consumidores de produto audiovisual, temos que começar a exigir dessas empresas de streaming que elas também forneçam a opção das pessoas poderem ver os filmes que buscam a reflexão. Os filmes ambientais, os filmes indígenas, os documentários de reflexão, que não sejam apenas aqueles documentários que têm um impacto mais sensacionalista que beiram entretenimento, por ser mais sensacionalista no seu tema, e aí esse eles, eles disponibilizam. Então, como a gente hoje está com os produtos audiovisuais, é, majoritariamente sendo oferecido por essas empresas de streaming, a gente vai ter que pressionar essas empresas de streaming enquanto consumidores, para que elas tenham lá dentro também esse tipo de filme. Enquanto isso não acontece, a gente tem mais dificuldade de acessar esses filmes, você encontra eles o ex por exemplo, a Netflix não quis o filme. A gente ofereceu e a Netflix disse que não quis. Apesar do filme ter sido premiado no Festival de Berlim, que é um dos mais importantes do mundo, ser premiado no Festival de Chicago, que é um dos mais importantes dos Estados Unidos, ser premiado no Festival de é Tudo Verdade, que é o principal festival de documentários do Brasil, nem assim a Netflix quis o filme, dizendo, não, o filme é muito bom, a gente gosta do filme, mas não é o nosso tipo de entretenimento. Erro, na minha opinião, um grave erro da Netflix. Então, filmes como Peripicura ou como esse da Ford Fordlandia deveriam estar nesses canais de streaming. Porque as pessoas que já têm consciência têm acesso e uma vai falando para o outro. E esse filme, claro que ele não vai ter a visibilidade de um Vingadores, que é entretenimento puro, que vai falar com 5 bilhões de pessoas. Mas a gente vai poder que esses filmes de reflexão ambiental, de reflexão política de reflexão de cidadania que hoje são vistos por 50 mil pessoas, passem a ser vistos por 5 milhões. Daqui a pouco por 50 milhões. Então a gente vai ampliando quando as pessoas têm acesso. Então, eu acho que vai ser uma, é uma briga política sempre, e uma briga, briga na frente do consumo. Então, se a Netflix não tem o um Espagé e ele está na Amazon, eu vou comprar a Amazon. Então, na próxima vez, a Netflix vai querer comprar um filme que é menor, é, disponibilizar documentário ou um filme ambiental que é menor, porque ele sabe que tem uma parcela do seu público que está interessada nesse conteúdo. Eu acho que essa briga vem aí e ela vai ser favorável para o filme político, para o filme ambiental, para o filme de consciência. A tendência, eu acho, é o mundo é, consumir cada vez mais isso e esses é, canais de streaming começarem a disponibilizar e a gente ter acesso a, a, a mais gente. É importante dizer que o Espagé está disponível né, no Now, no, no iTunes, no Apple TV e na Vivo Play. Então, existem alguns canais de streaming que estão disponibilizando, mas, de fato, os canais mais populares não estão sendo disponibilizados e é ainda porque esses canais têm uma visão de entretenimento muito é, restrita e muito cruel, muito pouco democrática, muito pouco contemporânea. É uma visão que eu tenho certeza que eles vão mudar nos próximos anos.
0: Certo. Obrigado pela entrevista, Luiz. Tem algum recado que você quer deixar para os ouvintes?
1: queria é, agradecer a oportunidade de estar conversando com os ouvintes de vocês e convidar o pessoal para que confira o Espagé nessas mídias em que ele está disponível. Ele também tem DVD que, que pode ser comprado pela internet. Ele ficou em cartaz 10 cidades durante alguns meses aqui no Brasil mais de 10 mil pessoas foram assistir mas agora a maneira de assistir é quando ele é exibido nas TVs a cabo ou então nessas, nessas opções de streaming que eu acabei de falar mas muito obrigado de poder falar aí com vocês tchau, tchau